0: Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versos de 1 a 6. Nossa última mensagem, concluímos o capítulo 3 e podemos ali estudar como que João... Coloca algumas situações bem práticas para que os cristãos de sua época pudessem constatar se de fato eram filhos de Deus. Mas ao mesmo tempo, como já falamos em outras ocasiões, estas situações que eles precisavam vi vivenciar não eram apenas meios pelos quais eles pudessem ou assim poder, poderiam evidenciar a sua salvação, a sua filiação divina mas também eram implicâncias lógicas da relação deles com Deus como filhos do, do Senhor. Irmãos. E ao longo do capítulo 5, nós desenvolvemos cinco mensagens, cada mensagem focando em algo que precisava ser desenvolvido na vida cristã como filhos de Deus. Na mensagem 1, um, nós podemos ver como que João foca na prática da santidade, Instruindo que todo filho de Deus inevitavelmente precisa desenvolver a santificação na sua vida. Na mensagem 2 nós podemos observar como que João trata esse outro lado da santidade cristã ao colocar diante dos crentes a responsabilidade de viver uma vida sem pecado. Mesmo sabendo da impossibilidade de, de não pecar, João instrui aos seus leitores a não viverem na prática do pecado, porque isto pode ser evitado por nós cristãos. É inevitável que não venhamos em algum momento pecar, mas é inaceitável que um filho de Deus viva na prática do pecado. Por isso, João instrui os seus leitores a não praticar o pecado. Na mensagem de número 3, nós podemos assim perceber como que João vai instruir os seus leitores a viver na prática da justiça. E isto porque Cristo é justo, nosso Senhor é justo e nós também precisamos viver essa justiça de Cristo em nossas vidas. Na mensagem de número 4, nós observamos como que João desenvolve o argumento que vai tanto provar por um lado, mas como também pelo outro vai evidenciar por meio de implicâncias que eles eram filhos de Deus, que era a prática do amor entre os irmãos, mas este amor não poderia ser de qualquer maneira e isso nos levou à mensagem de número 5 do capítulo 3, que falou justamente sobre o amor verdadeiro a ser desenvolvido entre os irmãos. Estes cinco argumentos serviram para que aqueles irmãos pudessem avaliar a sua vida diante de Deus e o objetivo é que eles chegassem à conclusão que de fato eles eram filhos de Deus, porque eles viviam na santidade, porque eles não viviam na prática do pecado, porque eles praticavam a justiça, eles amavam os irmãos de forma verdadeira e se eles desenvolviam este estilo de vida cristã se devia unicamente pelo fato de que Deus estava em suas vidas por meio do Espírito Santo e nisto o verso 24 do capítulo 3 conclui de forma muito direta Dizendo o seguinte, nisso conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que Ele nos deu. Se vivenciamos essas práticas da vida cristã, é porque o Espírito Santo de Deus está em nossas vidas, nos capacita, nos qualifica a vivermos esta vida que Deus espera de nós. O texto de hoje vai lidar, meus queridos irmãos, com alguns falsos mestres que passaram por aquelas igrejas, disseminando falsos ensinos, afetando a vida cristã, ludibriando alguns irmãos mais fracos, mais fracos na, na, em questões doutrinárias, no conhecimento das escrituras. No entanto, algo que precisa estar claro a partir do verso 24 do capítulo 3, é que estes irmãos, por mais que em alguns momentos se mostraram ingênuos, imaturos, eles tinham o Espírito de Deus, logo João vai confrontá-los, a não se deixarem levar por falsos ensinos, uma vez que o Espírito de Deus estava neles, e este Espírito lhes daria o discernimento, a capacidade de a avaliar aquilo que eles estavam aprendendo e rejeitar tudo quanto não procedia verdadeiramente de Deus. Este assunto que João vai tratar é extremamente importante, urgente também para os nossos dias. Meus irmãos, vivemos momentos de ascensão nos púlpitos evangélicos atuais e não falo isso em momento nenhum como algo positivo para nós. Porque em meio a essa ascensão, muitos que se dizem pregadores, se levantaram para falar em nome de Deus, mas sem uma mensagem dada por Deus. Nesse contexto, alguns buscam maior destaque, se autodenominam apóstolos, profetas, patriarcas ou nomes similares e com os seus ensinos falazes, esses ditos pregadores dos nossos dias, enganam, cegam e arrastam multidões, de tal maneira que mesmo no prejuízo, essas pessoas não conseguem enxergar, que estão vivenciando um erro, que estão sendo enganadas, elas não conseguem avaliar aquilo que estão ouvindo, e abandonar aqueles falsos ensinos, esses falsos mestres com suas lábias, conseguiram domá-los meus irmãos e a verdade é que nem mesmo diante de tais situações estes ouvintes param para avaliar aquilo que estão ouvindo nesse texto João nos chama para pararmos um pouco diante das mensagens ditas evangélicas que nós ouvimos e avaliar aquilo que está sendo anunciado anunciar se verdadeiramente é de Deus, se aquele homem que está pregando é um homem de Deus, se o conteúdo que ele está trazendo é um conteúdo bíblico, se a procedência daquele conteúdo de fato é de Deus ou é dele próprio, irmãos. Esse texto desperta em nós uma pergunta, já que todos em nossos dias falam em nome de Deus, como saber se as suas mensagens realmente são de Deus? E a outra pergunta, já que eles se dizem homens de Deus, pessoas de Deus, como saber se de fato eles são de Deus? O texto de hoje vai nos responder a estas perguntas. Vamos ler 1 João, capítulo 4, versos de 1 a 6. Você mantém a sua Bíblia aberta após a leitura. Amados, não deem crédito a qualquer espírito mas provem os Espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm, têm saído do mundo afora. Nisto vocês conhecem, reconhecem o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa isso a respeito de Jesus Cristo não procede de Deus. Pelo contrário. Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. E nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. A partir desse texto, nós vamos então desenvolver o seguinte argumento. A igreja precisa identificar os falsos mestres dos seus dias, colocando em teste, os seus ensinos. A melhor maneira de você identificar um falso pregador é você colocando em teste aquilo que ele ensina. É você avaliar à luz das Escrituras, aquilo que ele está pregando. E o texto, então, vai nos mostrar duas avaliações que precisamos fazer diante de qualquer mensagem ou mensageiro que nós ouvimos. Em primeiro lugar, precisamos avaliar o conteúdo de seus ensinos. Isso podemos observar nos versos de 1 a 3. Perceba que o texto inicia com uma exortação para provar os ensinos que são passados para a igreja. João está muito preocupado com aquilo que que foi e estava ainda sendo ensinado para aqueles irmãos. Por isso, no verso 1, ele vai dizer, amados, não crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Mais uma vez, João demonstra a sua afetividade e preocupação com seus leitores, chamando-os de amados, e logo mais à frente, no verso 4, chamando-os de filhinhos, expressões que mostram o quanto João amava e se preocupava com o bem-estar espiritual daquela igreja, meus queridos. o termo aí, qualquer espírito, ou mais necessariamente o termo espírito que aparece nesse verso 1, se refere aos ensinos que estavam sendo propagados na igreja, então João está como que dizendo o seguinte, meus amados irmãos, filhinhos, não deem crédito ou não acreditem em qualquer ensino que é passado para vocês, como ele vai dizer mais à frente, ao contrário, Provem-se esses ensinos de fato são de Deus. Meus irmãos, sob a alegação de terem recebido revelações de Deus, os falsos mestres ali daquela região estavam reivindicando autoridade bíblica para os seus ensinos. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Quantos pregadores se levantam em nossos dias dizendo terem revelações de Deus, dizendo terem mensagens de Deus, reivindicando a autoridade bíblica para a sua fala, quando na verdade os seus ensinos são falsos, são mentiras, para enganar, se possível, até o povo de Deus. E por isso João pede àqueles irmãos, não deis crédito a qualquer espírito. Isso significa... Essa expressão, não dê crédito a qualquer espírito, significa parar uma ação que se encontrava em andamento neste momento. A ideia é que os falsos ensinos, aqueles falsos mestres, estavam se aproveitando da imaturidade de alguns irmãos para seduzi-los, para enganá-los ao erro, de tal maneira que aqueles irmãos já estavam, é, de certa forma, admirando aqueles falsos mestres, atraídos pelos seus enganos. Esses cristãos se mostravam imaturos, ingênuos por não avaliarem aquilo que eles estavam ouvindo, irmãos. Em vez de acreditar em tudo que ouviam, João diz que eles deveriam comparar esses ensinos com o que eles já conheciam a respeito de Deus, com aquilo que eles já haviam recebido dos apóstolos, em especial de João. Por isso ele diz, antes provai os Espíritos, se eles procedem de Deus. O verbo provar aqui, ele nos remete a um contexto metalúrgico, e se referia, por exemplo, ao teste que provaria a essência, a integridade de determinado tipo de metal. João está dizendo, irmão, que o que diferencia o verdadeiro pregador de um falso pregador é o conteúdo da sua mensagem. E nós, como igreja, como cristãos, como filhos de Deus, somos responsáveis diante daquilo que ouvimos, de avaliar se de fato é bíblico. A mesma instrução joanina para o século I serve para nós no século XXI. E é uma instrução muito necessária e urgente para os nossos dias. Quando muitos propagadores do Evangelho estão aí se mostrando nas mídias, meus queridos irmãos, reivindicando serem pregadores da palavra de Deus, mas sem nenhum conteúdo. Será-se de fato o que eles estão pregando, o que eles estão ensinando é a palavra de Deus? Nós não podemos simplesmente deixar descer de goela abaixo essas mensagens propagadas pelos nossos dias. Precisamos ir até as Escrituras. Avaliar se de fato é conteúdo bíblico ou se é apenas palavra de homens, irmãos. E isso deve ser feito, meus irmãos para saber se estes ensinos, se estas mensagens vêm ou não da Bíblia, se são ou não de Deus. Por isso ele diz, provai-os para ver o que se procedem de Deus, se tem origem em Deus e na palavra de Deus, ou se meramente é palavra de homem, palavras vazias. Os verdadeiros cristãos, precisam avaliar qualquer pregador e pregação para saber se é de Deus essa era uma prática comum por isso que João instrui aqueles irmãos nisso meus queridos irmãos os irmãos de Bereia são um exemplo e uma motivação para nós porque veja o que é dito em Atos capítulo 17 versos 10 e 11 quando Nada mais, nada menos do que o próprio apóstolo Paulo chega ali em Bereia, como de costume, vai às sinagogas pregar a palavra de Deus, ensinar as escrituras. E veja qual foi a postura dos bereanos ao ouvir o apóstolo Paulo. Diz lá. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora... Estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, fazendo o seguinte: examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas que eram, as coisas eram de fato assim, assim como assim como Paulo estava pregando. Essa deve ser a nossa postura. Não basta ver alguém falando em nome de Deus, precisamos avaliar se a mensagem que ele fala de fato procede de Deus. Em seguida, é apresentada a razão de expor à prova os ensinos que recebemos em nossas igrejas. E a pensar nos nossos dias, podemos pensar não apenas em nossas igrejas, enquanto púlpito, mas as mensagens que nós recebemos no nosso dia a dia. Nós somos massacrados, irmãos, por mensagens midiáticas todos os dias. E nós precisamos assumir uma postura diante dessas mensagens e destes mensageiros. Avaliar o conteúdo de suas mensagens. E a razão para fazer isso, o texto vai nos mostrar porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Meus queridos, há muitos impostores se passando por pregadores do Evangelho. E é por isso que precisamos ser criteriosos para discernir o falso do verdadeiro, a mensagem falsa da verdadeira mensagem do Evangelho. A atuação desses falsos pregadores não tem limites geográficos. Onde houver o verdadeiro Evangelho, ali haverá perseguição, haverá oposição de falsos pregadores. Por isso o texto diz que muitos profetas, falsos profetas, melhor dizendo, saíram mundo afora. Eles estão aí ainda hoje. O mundo ainda hoje tem destes falsos profetas. Onde houver uma igreja genuína, uma genuína pregação da palavra de Deus ali haverá perseguições de falsos mestres o tempo verbal de sair indica que esta é uma ação que ainda se encontra em andamento ou seja, eles continuam presentes em nossos dias, ou seja, essa ação, os falsos mestres mudam as pessoas mas não muda os falsos ensinos, eles continuam em nossos dias, a realidade meus queridos irmãos dos falsos mestres, dos falsos pregadores e dos seus ensinos é um alerta para que os crentes avaliem o que estão ouvindo, principalmente em nossos dias com a ascensão dos pregadores midiáticos, João está colocando que a principal razão para avaliarmos isto é porque os falsos pregadores estão por todo o mundo nós estamos sendo impiedosamente perseguidos por distorções do Evangelho. E isso nos faz pensar o quanto necessitamos avaliar o conteúdo das mensagens que nós ouvimos. Depois, o texto destaca que a melhor maneira de testar ou provar os ensinos, ou avaliar os ensinos, é, em seguida o texto vai mostrar a melhor maneira de fazermos esta avaliação dos ensinos recebidos na igreja observe o verso 2 meus irmãos o principal conteúdo das escrituras é Cristo de Gênesis a Apocalipse, Jesus Cristo é o tema unificador da palavra de Deus, dos propósitos de Deus da mensagem de Deus proferida pelos seus santos Toda a palavra de Deus está centrada em Jesus. Logo, Jesus Cristo também é o conteúdo principal das nossas mensagens. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios no capítulo 2, ele diz que é, a ele importava pregar apenas uma coisa, era Cristo e este crucificado. E João nos mostra que precisamos avaliar essas mensagens, Buscando encontrar Cristo nelas. Diz o verso 2, nisto, reconheceis o Espírito de Deus, todo o Espírito que confessa que Jesus, que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. Então, positivamente, se alguém está pregando a Jesus, a sua obra redentora, centralizando a sua mensagem na cruz de Cristo, diz o texto, é verdadeira. Mas se isso não acontecer, como vamos ver mais à frente? Então, é um falso mestre, é uma falsa mensagem. A expressão aqui, o Espírito de Deus, se refere ao Espírito Santo, ou é sinônimo de o Espírito Santo de Deus. A ideia, meus irmãos, é que a mensagem que é pregada no poder e na autoridade do Espírito, ela tanto aponta para Jesus, quanto confirma a sua obra redentora ela leva aos pecadores a razão de Jesus Cristo ter sido enviado a este mundo, de ter encarnado numa figura humana, de ter morrido na cruz do Calvário, e mostra aos pecadores os efeitos permanentes da morte de Jesus Cristo em suas vidas por meio da fé. Se não houver essas ideias, essas afirmações, estes esclarecimentos, essas mensagens não são de Deus o verbo aí confessar que diz que todo espírito que confessa que Jesus veio em carne de Deus esse verbo confessar tem o um sentido de concordar com os ensinos bíblicos a respeito da encarnação de Jesus a respeito dos propósitos da morte e, e da obra de Jesus Cristo e a sua eficácia irmãos e é claro que isso não é apenas confessar de boca para fora isso é genuinamente viver e anunciar a Jesus Cristo, conforme apresentado nas escrituras, olhe para os falsos pregadores dos nossos dias, não precisamos citar nomes, mas eu tenho certeza que você tem vários em mente nesse momento, eles estão pregando a Cristo, eles estão falando sobre o nascimento, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo, como propósito de Deus para salvar os pecadores, não estão, Estão falando de prosperidade, estão levando mensagem de autoajuda, mas não estão levando a mensagem que é centralizada em Jesus Cristo e na sua obra de salvação. Somente aquele que leva essa mensagem centralizada em Jesus, que de fato está falando em nome de Deus. A verdadeira mensagem do Evangelho, irmãos, Foca na pessoa de Jesus Cristo. Apresenta a Jesus como enviado de Deus para redimir aqueles que creem nele. Mas por outro lado, o verso 3 nos ensina que o ensino ou a mensagem que nega essas verdades não procedem de Deus. Deus. E todo aquele que não confessa a Jesus não procede de Deus. Novamente o termo Espírito aqui, que diz todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. O termo Espírito aqui novamente significa, se refere ao conteúdo daquilo que é ensinado. Todo o ensinamento que não se centraliza em Jesus Cristo, que não é fiel em apresentar Jesus aos seus ouvintes de acordo com as Escrituras, não procede de Deus. se o ensino não está centralizado em Jesus e na salvação que ele oferece, tenha certeza. É um falso ensino, é um falso pregador que está trazendo esta falsa mensagem. Essa mesma ideia João repete lá na sua segunda carta no verso 7. Quando ele diz o seguinte: Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim, é o enganador e o anticristo. Meus irmãos, como temos enganadores nos nossos dias. Como o nosso círculo evangélico está inundado de falsos cristos. Porque eles estão falando de si, mas não estão falando de Jesus Cristo. Porque eles estão enganando seus ouvintes com mensagens de autoajuda, com falsas promessas de prosperidade, de cura, de libertação, mas não estão falando da obra redentora de Jesus Cristo. Isso nos lembra também os ensinos de Jesus, lá em Mateus capítulo 10, versos 32 e 33, quando Jesus Cristo diz o seguinte, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Portanto, precisamos estar atentos ao conteúdo das mensagens que nós ouvimos. Porque se essas mensagens não apresentam de forma fiel a Jesus e os seus propósitos redentores, elas não passarão de palha seca, irmãos. Se o foco não é Jesus... O pregador e a pregação são falsos. Mas veja ainda neste ponto que o texto vai salientar a identidade desses falsos propagadores do Evangelho. O verso 3 ainda vai nos ensinar. O raciocínio joanino é lógico e é bem compreensível para nós. Se não procede de Deus, procede do diabo. João é claro. Se o Espírito, ou seja, o ensinamento, não vem de Deus, João diz, vem do diabo. Neste caso aqui, representado na figura do anticristo. Por isso o verso 3 continua dizendo, pelo contrário, este é o Espírito do anticristo. A respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Irmãos, a Bíblia prediz claramente a vinda terrível de um grande opositor da fé cristã. E a Bíblia identifica, este opositor ferrenho do Evangelho como sendo o anticristo. Quando ele virá, vir, ele tentará usurpar o lugar de Jesus, tentará se passar por Deus. Acontece que enquanto isto não chega, o anticristo está pavimentando a sua chegada por meio dos falsos pregadores do Evangelho. Então não é demais chamar esses falsos pregadores midiáticos, entre outros, dos nossos dias de anticristos, opositores da fé cristã, irmãos. Por isso o texto diz: a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O termo mundo aqui se refere ao cosmo habitado pela criação de Deus. O grande anticristo está em atuação por meio dos falsos pregadores dos nossos dias. Isso significa que todo falso pregador é um instrumento maligno nas mãos do diabo para prejudicar a fé dos verdadeiros filhos de Deus. E é por isso que você precisa avaliar se o que você está ouvindo é bíblico ou não. Porque os falsos pregadores farão de tudo, de tudo quanto for possível, para ludibriar a sua fé. Portanto, a melhor maneira de testar os falsos pregadores dos nossos dias é testando o conteúdo de suas mensagens. Ao ouvir uma pregação, meus queridos, mantenha a sua Bíblia aberta, seja crítico com o que você está ouvindo. Observe como que o pregador vai apontar para Jesus Cristo. Porque se ele não fizer isso, é um indício muito grande de que você está diante de um falso profeta. Porque o conteúdo principal do Evangelho, da Palavra de Deus, é Jesus Cristo. João vai nos mostrar meus queridos irmãos. A segunda maneira pela qual nós podemos identificar esses falsos mestres avaliando os seus ensinos. Primeiro, precisamos avaliar o conteúdo dos seus ensinos. Segundo, agora podemos ver, precisamos avaliar a procedência de seus ensinos versos 4 a 6, e primeiramente é ressaltado que os verdadeiros cristãos eles pertencem a Deus. João vai dizer nos versos 4, filhinhos, vós sois de Deus e tem vencido os falsos profetas porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Como um pai amoroso, João não queria que aqueles irmãos fracos na fé, imaturos naquele momento se sentissem desanimados por isso ele os chama de filhinhos e novamente reafirma que eles são de Deus João não está querendo causar dúvidas na filiação divina daqueles crentes, João está querendo que eles se fortaleçam nos ensinos da palavra de Deus, que eles cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo a tal ponto que estejam preparados para lidar com os falsos ensinos dos seus dias, por isso o verso 4 inicia dizendo, vós sois de Deus, este pronome vós aí, ele enfatiza a posição que eles tinham diante de Deus, para mostrar que nada poderia alterar a condição deles, diante do Pai Celestial, o que eles precisavam meus irmãos mudar, era a postura deles com relação aos falsos ensinos. E de fato, nada pode nos tirar a posição de filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. No entanto, Deus espera que vivamos de acordo com essa posição, combatendo os falsos ensinos e não comungando com eles. Sabe por que isso? Porque o texto diz: E tendes vencido os falsos profetas. Quando que nós vencemos os falsos ensinos, os falsos profetas? Quando nós rejeitamos a eles e os seus ensinos. É neste momento que nós vencemos esses falsos profetas. João ressalta que estes irmãos já tiveram essa vitória. Essa vitória, meus queridos, também é para nós. Não podemos nos contentar, não podemos partilhar dos falsos ensinos dos nossos dias. Precisamos ser corajosos e bíblicos o suficiente para rejeitar tudo quanto não tem respaldo com a palavra de Deus. Porque nós também podemos vencer os falsos ensinos, podemos rejeitá-los, e veja que o restante do verso, do verso 4, mostra a razão, dessa nossa vitória, irmãos. o que é que nos dá a vitória, contra os falsos ensinos, certamente, não são nossas forças, não são nossas habilidades, o que nos dá a vitória, sobre os falsos ensinos, o que nos faz rejeitar, os falsos ensinos e os falsos mestres. É a presença de Deus em nossas vidas. É a habitação do Espírito Santo em nós que nos dá a vitória contra o mundo e os seus ensinos malignos. Por isso o texto diz, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Diferentemente do verso 3, o mundo aqui se refere não ao cosmo, ao ambiente que é habitado, mas aqui se refere à humanidade caída nos seus pecados. Humanidade essa que age impulsionada pelo próprio diabo. Meus irmãos, mas o texto está dizendo que é maior. Aquele que hoje está no nosso coração que é o Espírito Santo do que aquele que está agindo no mundo que é o diabo. O mundo aqui no sentido da humanidade caída nos seus pecados. Aquele que está em nós é mais poderoso do que aquele que habita no coração daqueles que ainda estão nas trevas do pecado e por isso nós podemos vencer os falsos mestres e os falsos ensinos dos nossos dias. Aquele que está em nós aqui, que o texto fala, evidentemente, é o Espírito Santo. E aquele que está no mundo, evidentemente, é o diabo. Deus é mais poderoso do que o diabo. Lutero, para ilustrar este poder de Deus sobre o próprio diabo, ele disse o seguinte, que o diabo é o macaco de Deus. Ele está nas mãos de Deus e Deus o controla. E Deus já nos deu a vitória contra ele e tudo quanto procede dele. Sendo assim, como filhos de Deus, o Espírito Santo nos dá forças para vencermos, para rejeitarmos tudo quanto não vem de Deus. E esta vitória acontece quando nós discernimos aquilo que ouvimos e rejeitamos porque não vem de Deus, vem do diabo, vem dos falsos pregadores do Evangelho, agentes de Satanás para opor-se à fé cristã. Mas em seguida, é ressaltado que os falsos pregadores, eles pertencem a este mundo. Os verdadeiros cristãos, pertencem a Deus, vós sois de Deus, mas os falsos pregadores não são de Deus, por isso o verso 5 vai dizer, eles procedem do mundo, e por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve, o pronome eles aqui, refere-se enfaticamente aos falsos mestres, e a sua procedência, a procedência deles não é de Deus, é do mundo. O mundo aqui enfatiza o princípio pecaminoso do coração humano, que se manifesta em sua hostilidade com relação a Deus. Não se refere ao cosmo, não se refere à humanidade caída, mas à hostilidade que está no nosso coração com relação a Deus antes de conhecermos a Jesus Cristo. E é por isso que os seus ensinos os ensinos desses falsos pregadores precisam ser rejeitados porque eles mesmos pertencem ao mundo porque eles são inimigos de Deus porque eles estão num ambiente de hostilidade a Deus os seus corações são inimigos da graça divina e como inimigos de Deus eles não têm nada para nos ensinar que seja aproveitável irmãos eles procedem do mundo, e por isto, não podemos acatar os seus ensinos. Ora, se eles procedem do mundo, então, dali também se originam os seus ensinos. E nisso João diz, por esta razão, por qual razão? Porque eles procedem do mundo e não de Deus, é que eles falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Se eles são do mundo, que mensagem eles poderiam ter? Se não aquelas que estão enraizadas nos valores do mundo. E por que, que o mundo os ouve? O mundo aqui se referindo às pessoas que não conhecem a Deus. Porque as suas mensagens são do mundo, são do ambiente onde, de onde eles são também. Eis a razão meus queridos, da popularidade dos falsos pregadores eis a razão porque os falsos pregadores são tão aceitos no mundo porque as suas mensagens procedem do mundo e não de Deus por isso o texto diz o mundo os ouve o mundo aqui já no finalzinho do verso 5 se referindo às pessoas que não pertencem a Deus ou seja, aos incrédulos mesmo que estes incrédulos estejam às vezes das nossas igrejas, fazem parte de igrejas evangélicas. Eles apreciam esses falsos pregadores, porque eles estão falando aquilo que eles querem ouvir. Quem é de Deus rejeita mensagens mundanas, mesmo que estas estejam numa roupagem evangélica. Então lembre-se, a popularidade dos pregadores midiáticos de nossos dias está no conteúdo de suas mensagens, que é mundano. Depois é ressaltado que os verdadeiros pregadores do Evangelho, em contraste com os falsos pregadores, são de Deus. E diz o início do verso 6, nós somos de Deus. Paulo usa. Perdão, João usa a expressão voz para se referir à igreja de forma geral para dizer que a igreja pertence a Deus. E Paulo usa o pronome eles para se referir aos falsos pregadores. João, perdão, se refere ao pronome, usa o pronome eles para se referir aos falsos pregadores dos seus dias, que nos fazem pensar, nos faz também pensar nos falsos pregadores de hoje para dizer que todo quanto prega uma mensagem falsa não é de Deus. E agora ele usa o pronome nós para dizer que todo pregador fiel do Evangelho pertence a Deus, porque a sua mensagem procede de Deus. Nós somos de Deus. O pronome aqui, nós, faz referência principalmente aos apóstolos, mas também aos demais pregadores fiéis do Evangelho, em contraste com os falsos. Com isso, João maximiza a responsabilidade dos pregadores do Evangelho, verdadeiros pregadores do Evangelho, diante da missão de expor a palavra de Deus, irmãos. A prova que João... Nos dar de que aqueles pregadores eram fiéis era também a aceitação por parte do povo de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não conhece é da parte é, não é da parte de Deus não nos ouve. Assim como os não convertidos, as pessoas do mundo gostam de ouvir os falsos ensinos e vale dizer, irmão, sim, muitas vezes essas pessoas do mundo estão dentro das nossas igrejas. E da mesma maneira que elas gostam de ouvir falsos ensinos, os verdadeiros filhos de Deus gostam de ouvir a palavra de Deus, mesmo que às vezes essa palavra machuque o seu coração por mexer em algumas feridas que precisam ser saradas. Saiba identificar um verdadeiro pregador do Evangelho por meio do conteúdo da sua mensagem. No caso conforme estamos vendo aqui, a procedência desta mensagem se é de Deus e também deste mensageiro. Por fim, o texto encerra mostrando que a postura diante daquilo que é ensinado vai definir a quem verdadeiramente a pessoa está servindo. Se ela gosta de ouvir coisas do mundo, ela está servindo a Satanás, ela está escravizada ainda pelo diabo. Mas se ela tem deleite em ouvir a palavra de Deus, se ela se dedica em aplicar a palavra de Deus ao seu coração, na sua vida, então essa pessoa conhece a Deus, ela tem o Espírito de Deus. Nisto conhecemos, na verdade diz, nisto reconhecemos o Espírito da Verdade e o Espírito do Erro. Irmãos, quem conhece a Deus o ouve. Este, diz o texto, tem o Espírito da verdade, mas quem não conhece a Deus, ou seja, quem não tem essa relação salvadora com Deus, não o ouve e tem o Espírito do erro. A expressão Espírito da verdade se refere ao Espírito Santo que habita no coração dos filhos de Deus, é esse Espírito que nos guia a caminhar nos trilhos da verdade da palavra de Deus, que nos dá amor em ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Mas por outro lado, aqueles que não conhecem a Deus são movidos pelo espírito do erro, e esta expressão refere-se ao próprio Satanás, meus irmãos, representado pelos falsos pregadores do Evangelho. Quem está nos filhos de Deus é o Espírito Santo de Deus, quem está naqueles que não são filhos de Deus é a atuação maligna do próprio Satanás. A ideia é que o diabo é a causa primária dos enganos que são pregados pelos nossos falsos mestres atuais e de toda a história, irmãos. Estes falsos pregadores estão fazendo nada mais, nada menos do que aquilo que o seu, que o seu tutor, o Satanás, está lhes orientando e mandando fazer. Portanto, precisamos testar, avaliar a procedência daquilo que ouvimos. Não podemos aceitar tudo num pacote fechado. Precisamos colocar diante de nós, pedir discernimento ao Senhor para avaliar se aquilo vem de Deus ou se vem do mundo. E é isto, ou esta, a segunda maneira que João aqui nos ensinou para identificar os falsos mestres, avaliando os seus ensinos, avaliar a procedência destes ensinos. Concluindo, meus queridos irmãos e irmãs, nós podemos identificar no texto aqui duas maneiras Joaninas para usarmos na identificação dos falsos mestres e ensinos dos nossos dias. Primeiro, precisamos avaliar o conteúdo dos seus ensinos. Segundo, precisamos avaliar a procedência dos seus ensinos. Vem de Deus? Vem da palavra de Deus ou vem do mundo? Eu queria chamar a sua atenção para, para três aplicações finais. Primeiro é o seguinte, três desafios para o nosso coração, nesse contexto de avaliar aquilo que ouvimos. Primeiro, digo o seguinte, quando um pregador falha em apresentar a Jesus aos seus ouvintes, ele está pre prestando um desserviço para o Evangelho e para os seus ouvintes. Por isso é tão importante nós fazermos essa avaliação. Porque um falso mestre é um opositor do, da fé cristã. Ele está a serviço de Satanás e não do Evangelho e nós precisamos saber disso. Segundo, eu digo o seguinte, em meio à avalanche de falsos pregadores dos nossos dias, precisamos concentrar as nossas mensagens na pessoa e obra de Jesus Cristo. Precisamos pregar a Jesus e este crucificado como ensina o apóstolo Paulo. Nossas mensagens precisam, de alguma forma, redundar na pessoa de Cristo, na glória de Cristo Jesus. Os nossos ouvintes precisam conhecer sobre Jesus. Por isso, vamos zelar pelos nossos ensinos, pelo púlpito de nossa igreja, por aquilo que nós ouvimos, Terceiro e último, digo o seguinte, como verdadeiros cristãos, filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo, não podemos ser guiados por todo o vento de doutrina que está sendo ventilado no meio evangélico atual. É muito vento de doutrina nos nossos dias, irmãos. Em nossas igrejas evangélicas, são muitos falsos ensinos. E nós não podemos ser guiados por eles. Nós temos o Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo. Então, precisamos ser guiados unicamente pelas verdades da Palavra de Deus. Rejeitando tudo quanto não esteja em harmonia com a Bíblia Sagrada. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.